0: Dit is SBS Dutch.
1: Eka zit vandaag gewoon tegenover mij in de studio van SBS Radio. Helemaal, Helemaal vanuit Brisbane naar Sydney gekomen. Ja, dat is toch hartstikke leuk.
2: Ja, super spannend.
1: En je hebt, denk ik, onderweg heel veel tijd gehad om naar podcasts te luisteren. Ja, ja. <laughs> Welke heb je geluisterd onderweg hierheen? Ja, ik heb dus alle geluisterd waar we nu over
2: gaan praten vandaag, want ik wilde me heel goed voorbereiden en heel goed kunnen
1: vertellen waar ze over gaan. Dus ik heb ze alle drie geluisterd. Ja, laten we meteen beginnen met de allereerste verdwenen winkels. Vertel, waar gaat die over? Nou, het is een
2: vijfdelige podcast die gemaakt is door Roos Heijnen voor NPO Luister en de NTR. En het is een heel persoonlijk verhaal waarin Roos op zoek gaat naar wat er, met de, wat er in de oorlog gebeurd is met de winkels van haar overgrootvader Jacob Menko. En de Joodse familie Menko bezat voor de oorlog vier warenhuizen, de EPA... een beetje zoals de Hema nu. En Roos, haar oma, is de enige van de familie die de oorlog overleefde. En van wat er met de winkels gebeurd is, heeft ze geen idee... En dat heeft ze eigenlijk ook nooit willen weten. En in de eerste aflevering van deze podcast... reconstrueert Roos de ontmoeting van haar moeder... met de huidige eigenaresse van het winkelpand in Amersfoort. Die de kleindochter is van de man... die ook tijdens de oorlog bij de winkels betrokken was.
1: Ja, en naar dat fragmentje gaan we even luisteren. Dus ik zat een beetje te stamelen van...
2: Uh, ja, hallo, een beetje een raar verhaal. Sorry dat ik uh, stoor. Uh, maar uh, ik sta in de winkel. En vroeger is deze winkel van mijn opa geweest voor de oorlog. En in de oorlog is het uh, uh, overgegaan naar iemand anders. En die vrouw die zei meteen... Ja, dat klopt. Die was van mijn opa in de oorlog. En toen zei ik van nou, het was van mijn opa in de oorlog. Nee, zei ze. Mijn opa heeft dat uh, overgenomen. En toen bleek dus... Dat de, kleindochter, dat de kleindochters elkaar aan de telefoon hadden. Dus het was zo raar. Het was bizar. Ik was volkomen van slag. En, maar
1: zij ook. Zij was ook uh, onder de indruk. Ja, het zal je maar gebeuren. Je loopt die winkel binnen. En er staat gewoon een nazaad van iemand die jouw opa heeft gekend.
2: Nou, dit was de winkel van mijn opa. Ja. Nee, dit was de winkel van mijn opa. Dat is toch wat. Nou, dit is voor uh, Roos de aanleiding om te gaan zoeken in archiefpapieren. Zodat ze een beeld krijgt van wat er zich tijdens de oorlog heeft afgespeeld. En ze krijgt hierbij hulp van de historicus Maarten-Jan Vos... die erachter komt dat de winkels tijdens de oorlog verkocht zijn... aan een winkelketen die nu ook nog steeds bestaat. En dan helemaal in de laatste aflevering... confronteert Roos die winkelketen met het verleden... maar die willen geen enkele verantwoording voor het gebeuren nemen. Ik vond het een zeer interessante podcast... omdat het dingen uit het verleden opduikt... waar ik nog nooit over gehoord had en waar ook niet vaak over gesproken wordt... En natuurlijk is dit niet een op zichzelf staand geval. Het is gewoon een voorbeeld van gebeurtenissen die veel vaker voorkwamen. Er is na de oorlog wel het Nederlandse Beheersinstituut opgericht, een orgaan voor rechtsherstel van Joodse eigendommen. Maar zoals je ook in de podcast kunt horen, ging het daar ook niet altijd helemaal eerlijk aan toe.
1: Nee, daar was ik echt verbaasd over. Ik dacht echt, hè? Hoe kan dit? Maar ja, dat moeten de luisteraars maar. Dat, was, <laughs> dat ging te makkelijk. Dat was toch, ja, ik, ik viel van mijn stoel af. Nou.
2: Ja, wat vond je van de podcast? Ja, ik vond hem heel mooi gemaakt. Ik vond dat Roos een prachtige balans vindt tussen persoonlijke emoties en gedegelijk zakenonderzoek. Ze probeert iedere keer elke ontdekking van twee kanten te bekijken en een verklaring te vinden hoe mensen zo hebben kunnen handelen. Het is spannend. Je wilt echt tot het einde luisteren... om te horen hoe het zich ontvouwt. Ik heb ervan geleerd, ik heb me verbaasd, ik heb versteld gestaan. En het heeft mijn begrip over gebeurtenissen in de oorlog weer verruimd.
1: Ja, helemaal met je eens. Ik had dat ook. Ik luisterde en ik wilde extra rondjes met de hond lopen. <lacht> ik kijk, mijn aflevering is nog niet voorbij. Het zijn weer dingen waar ik nooit bij stil heb gestaan dat die gebeurd zijn. En dat is zo mooi dat je dat dan via zo'n podcast... Ja, dat je daar wat meer over te weten komt.
2: Ja, dat het toch 70 jaar na die gebeurtenissen... je toch merkt hoeveel er gewoon onder het tapijt geschoven is. En jongens, we moeten verder en we praten er niet meer
1: over. En dan nee. 70 jaar later kom je daarachter. Het is onvoorstelbaar. Ja. ja, prachtige podcast. Allemaal luisteren. Um, de tweede, de titel is Het verhaal van Nederland... En wordt gepresenteerd door iemand die, die veel mensen misschien wel kunnen kennen van tv, Diederik van Vleuten. Ja, Diederik is een uh, cabaretier,
2: maar hij is ook een uh, hele grote geschiedenisliefhebber. En hij heeft deze podcast gemaakt voor de NPO 1 en NTR. Um, en het is een aanvulling op een televisieprogramma, wat ook het verhaal van Nederland heet. En um, eigenlijk, hij zegt dan dat de podcast verder gaat waar het televisieprogramma ophoudt. In deze elf afleveringen kom je van alles te weten over bijzondere figuren uit de geschiedenis. Elke aflevering nodigt Diederik een geschiedeniskenner uit om over zijn of haar favoriete historische persoon te vertellen en daarmee ook de periode dat deze persoon leefde te duiden. En hierdoor reizen we door de geschiedenis van Nederland, van prehistorie tot aan het hedendaagse oranjegevoel. En het leuke van de podcast is dat de historische personen niet de gedoodverfde bekende figuren zijn, maar dat er namen voorbij komen waarvan je misschien nog nooit gehoord hebt. Iedere aflevering is interessant, maar je hebt misschien wel affectie met een bepaalde periode en je kunt de afleveringen onafhankelijk van elkaar luisteren, net waar je op dat moment zin in hebt. Ik miste na de eerste vier afleveringen de verhalen over vrouwen, maar gelukkig kwamen die later wel aan bod. Ik heb genoten van de afleveringen over Anna van Saxe en Aagje Deken en Betje Wolf en vond het heerlijk om te luisteren naar de historicus Maarten Prak, die in een heerlijk plat accent, beeldend en smeuïg, vertelde over het leven in de 17e eeuw. Wat ja. ze in de 17e eeuw wisten, was als het stonk, dat was foutenboel. En... Nou ja, dat is ook niet helemaal een belachelijk idee, want die stank die komt natuurlijk
1: eerst vandaan,
2: bacteriën. Ja. En, nou ja. Dus daar waren ze wel heel erg op, uh, uh, alert op, op stank. Ja. Uh, dus vandaar dat al die rijke Amsterdammers in de zomer naar buiten gingen, want hadden ze een buitenplaats aan de Vecht of in de duinen ja. uh, van het Kennemerland. Ja. Um, He, om die stank te ontvluchten, want die stank was onaangenaam... maar die was ook ongezond, dat eh, vermoeden ze wel. Met al het water en al die grachten erbij. Zeker, ja, zeker. Dat waren gewoon de openbare riolen van, het van de stad. Absoluut. Ja. Ja, alleen al daarom was het gewoon
1: heel ongezond... om in een stad als Amsterdam te leven. Dat klinkt als
2: een heerlijke man, Eka. Ja, heel erg leuk om naar deze aflevering te luisteren. En ik keek eigenlijk een beetje uit naar de aflevering over Sukarno, maar dit stelde me een beetje teleur, omdat het voor Diederik een persoonlijk familieverhaal is. En daardoor blijft hij de historicus Esther Kaptein steeds onderbreken, waardoor zij en ook Sukarno niet echt uit de verf komen. Maar het is nog steeds interessant om te luisteren. En je leert toch weer nieuwe dingen en komt weer nieuwe feiten te weten.
1: Nou, Goed dat je ook af en toe wat kritiek levert. Het kan niet alleen maar 100% zijn natuurlijk, toch?
2: Nee, en vooral omdat ik ook best wel uh, een persoonlijk verhaal heb met Nederlands-Indië. Mijn vader is daar geboren. Dus dan denk ik, oh, dan wil ik er graag veel van te weten komen. En als die vrouw dan, die er heel veel van weet, steeds onderbroken wordt. Ik
1: vond het een beetje irritant. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. En nou zei je net al dat het eigenlijk een extra materiaal is dat hoort bij een tv-programma. Het gaat door op wat er te zien is geweest. Dus laten we dan ook even de link op de website zetten naar dat tv-programma. Op onze website www.sbs.com.au slash dutch komt ook alle informatie natuurlijk van deze besproken series. Met linkjes naar waar u die kunt luisteren. Maar dan ook een linkje naar het tv-programma. De derde serie, Wraak. Hmm...
2: Ja, Vraak is een achtdelige fictiepodcast uit 2020 en is geschreven door Karin van der Meer en geregisseerd door Hanneke Hendricks. Het verhaal gaat over ambitie, macht en grensoverschrijdend gedrag. De stemmen van Rivka Lodijzen, Carine Kurutsen, Jaap Spijkers, Joy de Lima, Nasruddin de Char en Natsime Oral nemen je mee in de eerste fictionele podcastserie van Nederland... die geheel in 8D is vormgegeven, waardoor het lijkt of je midden in het verhaal staat. De auto komt van links aanrijden en rechts hoor je de kerkklokken luiden. In de race om korpschef van Amsterdamse politie te worden... schakelt de ambitieuze Barbara Schaaf haar mannelijke concurrenten uit... met een aanklacht van ongewenst seksueel gedrag... Daarmee ontketent ze een wraakactie die haar uiteindelijk voor een onmogelijke keuze stelt. In het ei van Amsterdam wordt het lichaam gevonden van Monique Segers, een agenten van het Korps Amsterdam die met zwangerschapsverloop was. Een half jaar daarvoor hoort Barbara dat de functie waarvan ze dacht dat ze hem in de pocket had, waarschijnlijk naar Berend Grotendaal gaat. Als ze via haar vriendin Josephine hoort dat Grotendaal zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel overschrijdend gedrag, lekt Barbara dat uit naar de krant. En daarna stappen drie agentes: Monique Segers, Hatice Polat en Shirley Goedehoop, met deels verzonnen verhalen naar bureau Integriteit, omdat ze bang zijn om een man als hem als chef te krijgen. Grotendaal is daarmee uit de race en Barbara krijgt de baan waarvan ze droomde. Een half jaar later wordt agent Shirley Goede Hoop gevolgd als ze naar huis fietst naar de begrafenis van Monique
0: Segers. Barbara liet haar auto staan en nam een taxi. Shirley stapte op haar mountainbike. Ze zette harde muziek op en fietste in tranen de stad uit. Wipe your tears away. Wipe your tears away. Langs de stille amstel via Oude Kerk naar Amstelveen, waar ze woonde. Ze had behoefte aan frisse lucht. Weilanden, schreeuwen, een omweg, seks! Door de oortjes in de muziek hoorde Shirley niet dat ze werd gevolgd. Dat een meter of vijftig achter haar een auto reed. Langzaam, in haar tempo, zo'n 25 kilometer per uur. De auto had al die tijd op de parkeerplaats naast het boothuis gestaan. Het was een Peugeot. Zo'n auto die Monique had klemgereden. Zelfde type. Een Peugeot 308. Zelfde kleur. Hetzelfde nummer. Ja, dit
1: is echt heerlijk spannend. Hè? Dit wil je binge luisteren, maar um, moeten we nog meer gaan verklappen? Ja, nog een, meer doden,
2: hè? Nog een, nog een klein stukje. Okay.
1: Nou, ondertussen
2: komt het ene na het andere smeuïge verhaal over Berend naar buiten. Zijn vrouw kan de schande niet aan en vlucht naar hun tweede huis in Frankrijk. Als het lichaam van Shirley in een sloot in Amstelveen wordt gevonden... verhoogt hij de druk op Barbara om de dader te vinden... En als Josephine Barbaras geheime bron alsnog aangifte doet... is dat de nekslag voor Grotendaal. Als Berends vrouw thuiskomt, wacht haar na de verrassing... waar Barbara zich weigert schuldig over te voelen. En als ze erachter komt wie haar agent is vermoord heeft, moet ze kiezen. De waarheid vertellen of haar ambities beschermen.
1: Ja, hoe ben jij op deze podcast gekomen... Even zo tussendoor. Ik, je kijkt me nu aan en ik weet, deze vraag hadden we niet afgesproken. Maar hoe kom jij hierop? Ja, ik ga meestal, als ik een podcast luister, dan krijg
2: je meestal uh, een paar andere podcasts van Luister Ook eens Hier Naar. En ik ga heel veel naar Nederlandse websites om te kijken welke nieuwe podcasts er uitgekomen zijn... Um, ik luister naar een programma waar nieuwe podcasts besproken worden. En dan als ik denk van nou ik heb eigenlijk niks gevonden dan ga ik zelf op zoek. En uh, ik hou heel erg van fictiepodcast. Het is voor mij wat je zei de audio variant van een Netflix serie binge Dus ik ga heel vaak op zoek naar, uh, naar fictiepodcast. En dit is echt een juweeltje. Het is spannend... Het is best wel een beetje eng. Uh, er is moord, maar dat wordt niet te veel uitgebreid. Maar er wordt eigenlijk heel veel verteld over de omstandigheden. Dus je krijgt een enorm goed beeld. Het wordt ontzettend beeldend verteld. En dan is het natuurlijk de vraag, wie heeft het gedaan? Het is een fantastisch goed scenario. Um, er worden sprongen heen en weer gemaakt in de tijd. Dus je moet er wel een beetje je aandacht bij houden. Anders verlies je waar het over gaat. En het gaat over emancipatie, over feminisme en uh, dat je als vrouw ook het recht hebt om slechte keuzes te maken. Het gaat over de positie van vrouwen in de maatschappij, maar de personages zijn allemaal mensen. En ik vind in deze podcast ook heel erg leuk dat alle mensen die een bijrol hebben, ook een hele leuke... Een functie erin hebben. Zelfs de poes, uh, die heeft een leuke functie. Dus er wordt heel leuk gespeeld met personen en situaties. De vraag is natuurlijk, wat is er al dan niet geoorloofd om je ambities een stootje te geven? En die vraag brandt en smult de hele podcast door. Supergoed gedaan. Ik vond het een geweldige podcast. Ik heb met heel veel plezier geluisterd. En ik zou zeggen, zoek een goede koptelefoon en duik in wraak.
1: Ja, zeker de moeite waard. Ik heb me een tijdje geleden al geluisterd... voordat jij hiermee uh, kwam. En ik weet dat ik in de auto zat alleen met mijn man. Het is niet echt heel erg geschikt voor de kinderen, denk ik ook. Nee, niet geschokt, zaten... geschikt voor jonge luisteraars. Nee, en, en wij zaten echt van... Nou, wie denk jij en wie denk jij? En we zaten er toch naast. Maar het is wel echt eentje waar je dan over kunt hebben als je het samen luistert in een, tijdens een lange autorit bijvoorbeeld en gaat meeraden wie heeft het gedaan. Ja, Erg ja, leuk. Zeker
2: en er komen ook iedere keer, denk je van oh nou is het die. Nee maar die is het dan niet en nou is het
1: die. Ja, het is heel goed gedaan. Ja. ja. Nou, ik vond het ook heel goed gedaan dat jij hier langs bent gekomen. Ik zeg volgende maand weer. Kom, <laughs> ik kom gewoon gezellig weer. Ja. Nou, hoe dan ook, of het nou online is of niet. Dankjewel voor deze drie nieuwe podcasts. en tot volgende maand. Tot volgende maand.